0: Hola, esto es Ligas Mayores. En este episodio vamos a empezar a hablar sobre las demencias. Para poder eh, conversar sobre este tema, hemos invitado a eh, Alfredo Ruiz. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en programas anteriores. Alfredo es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires es máster en neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es profesor asociado de cátedra de neuropsicología, carrera de psicología en la Universidad de Comahue. Es investigador sobre temas vinculados al estado cognitivo y al envejecimiento. Es miembro de la Comisión Científica ALMA de Comahue, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina. Y tiene una práctica clínica para adultos mayores en donde hace evaluación neuropsicológica. Nadie mejor que Alfredo para conversar sobre estos temas. Eh, eh, Alejandra y yo, Alfredo, te damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar con nosotras.
1: Bueno, buenos días. Es un gusto para mí nuevamente compartir un espacio de intercambio eh, de información tan importante sobre una temática que tiene, diríamos, un impacto a nivel mundial, pero que este, a veces no hay la suficiente difusión sobre las características de las demencias y sobre el impacto que tiene en la persona que lo padece y fundamentalmente en la familia. Entonces me parece que es un, un espacio muy, muy rico el que podemos este, crear hoy en,
0: en nuestras conversaciones. Gracias, Alfredo. Eh, empecemos entonces. Cuéntanos primero, eh, ¿qué son las demencias? ¿En qué consisten?
1: Las demencias, eh, o la demencia, podemos pensarlo como un, como un trastorno, como un síndrome de base orgánica, ¿sí? que afecta eh, las funciones intelectuales, eh, como por ejemplo la memoria, la atención, eh, la comprensión, eh, la ubicación espaciotemporal, es un, un trastorno que es progresivo ¿sí? también tiene efectos sobre la emocionalidad ¿sí? y sobre el comportamiento y diríamos como es involutiva eh, ocurre que se va perdiendo la autonomía personal ¿sí? de desempeño en la vida cotidiana, en el trabajo, ¿sí? en las actividades sociales, y se llega a una situación de, de dependencia y de eh, discapacidad que requiere entonces eh, el, el apoyo y el, el auxilio externo de la familia o de cuidadores. Una situación, diríamos, que afecta a personas fundamentalmente
0: mayores. Alfredo, pero una pequeña aclaración, porque normalmente cuando escuchamos la palabra demente, se asocia con una persona que ha perdido el juicio, ¿no? Algunas personas usan demente por usar la palabra loco, mala palabra, digamos, eh, pero más asociada a salud mental. ¿Nos puedes eh, explicar eh, el contexto de esta confusión al usar estas palabras? Eh, bueno,
1: es muy buena la pregunta, es, es verdad esto, digamos en, en el, digamos, en el lenguaje común, en el, en, el, en el manejo, digamos, del significado popular, la palabra demencia o el concepto de demencia se aplica a una persona que no está en sus cabales, que ha perdido el juicio. ¿sí? Entonces, se asimila demencia eh, a locura, sin embargo, digamos, este, la, lo que habitualmente se llama locura tiene que ver con enfermedades o con padecimientos psicológicos graves que están caracterizados básicamente por la pérdida del criterio de, de realidad eh, de la persona pero que con un tratamiento adecuado ya sea psicofarmacológico o, y o terapéutico se puede recuperar esta conexión en la realidad Sí, y hay periodos donde la persona puede estar compensada. Pero no podemos asimilar demencia a psicosis. Son dos, diríamos, eh, patologías diferentes.
0: Ah, muy buena aclaración. Eh, Ale, eh, de repente es útil que entendamos, antes de seguir adelante, cuáles son las causas de la demencia.
2: Claro, sí, eh, es muy, muy importante esto que decía Alfredo, que las demencias tienen una base orgánica. ¿Y cuál es esa base orgánica? Es básicamente la pérdida de la función de las neuronas, que son las principales células que están en el cerebro y que son las encargadas de todos esos procesos de memoria, aprendizaje, atención este, en, las, de, en las demencias. Las neuronas se pierden y básicamente lo que estamos este, tratando hoy son las demencias que tienen que ver con el paso de los años relacionadas a los adultos mayores. Y en, estas, en este tipo de demencia básicamente hay dos mecanismos eh, por los cuales se pierden las neuronas. Uno de ellos es la demencia neurodegenerativa. En este grupo está el Alzheimer y lo que ocurre acá es que las neuronas, por distintas eh, mutaciones genéticas, empiezan a acumular distintas proteínas, sobre todo una proteína que se llama tau, no importa el nombre, pero estas proteínas van formando ovillos dentro de las neuronas que no les permite eh, funcionar bien. También ocurren otros depósitos de proteínas entre las neuronas, es muy importante eh, para las neuronas estar conectadas una con otra, y ocurren este, depósitos de proteínas que alteran estas conexiones. Esas proteínas se llaman amiloides. Este, y entonces, poco conectadas y con todos esos ovillos adentro, finalmente las neuronas se mueren. Eh, esta pérdida de neuronas este, va llevando progresivamente a la demencia. Este es el primer tipo de mecanismo. El segundo mecanismo es el conocido como demencia vascular, que está ligada a la arteriosclerosis. Y que también por este mecanismo, por un, eh, lo, lo que ocurre acá, es que las neuronas pierden el suplemento de oxígeno y sangre que llevan las arterias y eh, comienzan a morir.
0: Ale, ¿pero qué es la arteriosclerosis?
2: Mira, esclerosis significa rigidez o dureza. Eh, por, distintos, eh, por distintas condiciones, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, el tabaquismo, las, eh, este, estas enfermedades producen daño en las arterias que llevan a cambios en la pared de la arteria. La arteria se pone más rígida. Las arterias son mangueritas o caños que llevan la sangre a todo el cuerpo. Con la arteria esclerosis, eh, lo que ocurre es el depósito de lípidos, colesterol en las paredes de las arterias, que eh, las van rigidizando, eh, después se deposita calcio también, la luz de las arterias va achicándose, se van este, ocluyendo, y muchas veces estos cambios produce que se formen verdaderos tapones, como coágulos, adentro de las arterias. Entonces lo que ocurre es que el área de tejido que esa arteria alimentaba, nutría y oxigenaba, este, sufre y finalmente muere. Esto se llama infarto. ¿eh? Cuando una arteria se tapa, y como, como consecuencia se muere la zona que irrigaba o que alimentaba esa arteria, este, se muere todo ese tejido, eso es un infarto. Que si ocurre en el corazón es un infarto de miocardio. Si ocurre en el cerebro es un infarto cerebral, que también se llama stroke. Este, y puede ser masivo o, eh, o, o más pequeño, hay personas que sufren infartos este, múltiples este, a lo largo del tiempo, pequeños microinfartos, y que llevan como consecuencia a disminuir el capital neuronal de esa persona, y este, con el tiempo van llevando a la demencia. Entonces, dos, este, dos grandes este, causas eh, por problemas digamos neuronales que, que, que llevan a la propia neurona a la degeneración, este, ya la muerte como en el caso del Alzheimer por acumulación de proteínas y en el caso eh, de eh, y el, el otro mecanismo es la eh, demencia de origen vascular por arteriosclerosis y disminución del flujo sanguíneo y alimentación de las neuronas que terminan provocando infartos y muerte neuronal ahora en las personas de edad además hay algunos cuadros clínicos que siempre que una persona este, de edad consulta por pérdida de la memoria o deterioro cognitivo, este, el doctor va a, a investigar, y que son el mal funcionamiento de la tiroides, ¿eh? los adultos mayores con hipotiroidismo pueden pre eh, presentar síntomas similares a la demencia, y es algo reversible porque se suplementa con la hormona que le falta, la hormona tiroidea, y se mejora, o este, también es frecuente el, la eh, hipovitaminosis B, de B12, ¿eh? la carencia de vitamina B12 porque muchos adultos mayores no pueden absorberla bien y esta baja en el organismo y también provoca un cuadro similar este, con este, pérdida de memoria y este, problemas este, de la conducta que se revierte dando la este, vitamina que, que falta. Así que, en general, estos dos estudios siempre se hacen en un adulto mayor este, que presente este tipo de síntomas porque son este, cuadros reversibles. Una cosa que también quería destacar es que eh, se han hecho autopsias en personas mayores de 80 años que... Este, con demencia, y se ha visto que es bastante frecuente que tengan eh, causas mixtas, o sea, componentes vasculares y componentes neurodegenerativos. Eh, a veces no es, la demencia no es pura de una sola este, origen, sino que es mixto. Eh.
0: Uh -huh. eh, bueno, y hablando de reversibles, eh, en los otros dos casos que tú mencionas de demencias, eh, ¿hay manera de prevenir? Cualquiera de estos dos tipos, el origen de estos dos tipos de demencias que has mencionado.
2: Eh, bueno, en las demencias vasculares, obviamente todo lo que haga este, controlar las condiciones o enfermedades que causan arteriosclerosis va a ser preventivo del de, desarrollo de demencias, porque eh, evita la formación de todos estos trastornos en las arterias. Entonces, este si, si soy hipertenso, controlar la hipertensión, este, eh, controlar la obesidad, tratar bien este, la diabetes, eh, comer una dieta saludable, hacer ejercicio. Obviamente, todas estas este, medidas van a hacer que me disminuya el riesgo de la arteriosclerosis y, por, por ende, el, el riesgo de demencia.
1: Por el otro lado, hay... Otro tipo de factores preventivos, como sería, por ejemplo, mantener una actividad este, intelectual que puede estar vinculado diríamos, a la, a la lectura, ¿sí? al, al estudio de un tema que a alguien le resulte interesante. ¿sí? Este, puede ser también los, eh, vincularse con otras personas, los vínculos sociales son muy importantes el aislamiento, diríamos, es un factor eh, que, eh, muy negativo para la conservación del estado cognitivo. Es decir, eh, y además eh, siempre la persona tiene que estar vinculada, diríamos, a algún proyecto, aunque sea mínimo, porque eso es un poco el motor de su, de su actividad, lo que le permite, digamos, como eh, estar vinculada eh, hacia adelante. Eh, nunca se aconseja la, la pasividad el aislamiento y agrego algo hay también una, una condición neuropsicológica que nosotros eh, la llamamos reserva cognitiva que es algo así como el capital acumulado a lo largo de la vida en función de la experiencia y de los aprendizajes que vamos haciendo en distintos ámbitos en distintos ámbitos este, que cuando, diríamos, eh, toca atravesar un proceso de demencia, ese capital lo que hace es como amortiguar o morigerar este, los efectos de estos procesos de demencia. ¿sí? Entonces los efectos se notan menos, ¿sí? o tienen menos impacto sobre la vida cotidiana que era lo que estábamos diciendo en, al principio de la, de la entrevista.
2: Eh, yo quería agregar también que además de eh, eh, la vida social, los proyectos, este, leer y todas estas eh, cosas que aumentan el, el capital intelectual y la, la capacidad cognitiva, eh, otras formas de prevención o otros elementos para la prevención de las demencias son descansar bien, este, descansar bien, el buen sueño, dormir la cantidad de horas suficientes, también es un factor protector. Eh, cantidad y calidad de sueño. Eso es muy importante. Y, y también en, las, en los adultos mayores que tienen pérdida auditiva, equiparse con audífonos eh, tempranamente también va a ser un factor protector porque el adulto mayor con disminución de la capacidad auditiva tiende a aislarse. Y esto es eh, digamos, eh, eh, una condición que eh, va a agravar o va a empeorar los cuadros demenciales. ¿No? Entonces es muy importante en los psicoacúsicos este, equiparse como para poder seguir teniendo este, esta actividad social que es un factor protector.
0: Muy, muy importante.
2: Y los otros dos que tienen que ver con hábitos poco saludables es eh, el exceso de la ingesta alcohólica este, debe ser evitado. El exceso de alcohol, eh, digamos, agrava o empeora los procesos demenciales. Entonces evitar el exceso de alcohol y evitar eh, el tabaquismo, que también es una, un hábito no saludable. Eh, estos dos serían también eh, protectores eh, en, en cuanto a las demencias. Ahora, con respecto a las demencias de origen neurodegenerativo, en realidad, este, uno puede eh, aumentar eh, a través de ejercicios que seguramente Alfredo puede después mencionar mucho mejor que yo para mantener la memoria o practicar la memoria o la atención o este, socializar y demás. Pero no es que haya, eh, digamos, medicamentos eh, por ahora que puedan eh, prevenir la el Alzheimer, ¿no? Este, eh, sabemos que el Alzheimer está ligado a algunas mutaciones genéticas que todavía esto no hay forma de prevenirlas. Igualmente, si bien los antecedentes genéticos de personas con Alzheimer en la familia aumentan el riesgo, esto no quiere decir que si yo tengo un familiar con Alzheimer yo lo voy a padecer. Hay Muchas personas que tienen familiares con Alzheimer que nunca desarrollan demencia y al revés también, personas que no tienen ningún antecedente en su familia este, y desarrollan el, el problema.
0: Eh, Alfredo, eh, ¿cómo es que identificamos el comienzo de una demencia respecto de síntomas normales de nuestro envejecimiento?
1: Una persona que está envejeciendo de más de 60 años, ¿sí? probablemente tarde más tiempo ¿sí? en, no sé, en identificar letras para poner una clave en un cajero que una persona de 30 o de 20, pero sin embargo lo puede hacer correctamente. Disminuye la velocidad de procesamiento, pero la calidad de la función de procesamiento se mantiene. Eso es el declive, y eso ocurre en el envejecimiento normal. En cambio, diríamos, cuando hablamos de demencia, ya estamos en el, digamos, en, el, en, el, en el marco de lo que es el envejecimiento patológico. Quiere decir un envejecimiento que está transcurriendo con una enfermedad. En el caso de que el, envejeci el envejecimiento sea patológico, ¿sí? Eh, una de las claves es que las, los olvidos ¿sí? eh, no, pueden, no pueden ser recuperados en la información, es decir, la persona olvida ¿sí? y esa información no vuelve, ya sea por fallas en la codificación o por fallas en el proceso de recuperación de la información. Entonces, esto es una clave ¿sí? que nos da a pensar de, bueno, de que estos olvidos podrían estar transcurriendo en el contexto de un envejecimiento patológico, y en este caso lo que corresponde hacer es una consulta médica, primero a un médico general, a un neurólogo, y después una evaluación neuropsicológica que pueda determinar cuál es, diríamos, el estado de las funciones cognitivas, y bueno, ver si se trata de un estado cognitivo normal o un estado cognitivo con deterioro y con qué
0: grado. Una pregunta relacionada con eso es, eh, ¿nos damos cuenta? En, obviamente cuando en el envejecimiento normal nos damos cuenta que estamos olvidándonos de algunas cosas, ¿no?
2: O que hacemos eh, cosas más lentas
0: también, nos damos o que cuenta hacemos... que, que nos lleva más tiempo
2: hacer la misma cosa que antes hacíamos
0: más rápido. Exacto, somos muy conscientes que ya no somos tan rápidos como cuando teníamos 20 o 30 años, ¿no? Eh, ¿En las demencias pasa lo mismo? ¿Somos nosotros los que nos damos cuenta o es otra persona fuera el que nos mira que observa esto?
1: Bueno, eso es muy importante y es una pregunta clave que hay que hacer, diríamos, en el interrogatorio o la, la entrevista familiar que se tiene con un paciente que consulta. En el, en el, en el envejecimiento normal, eh, la persona tiene conciencia de su declive, ¿Sí? que no llega a ser un déficit, se da cuenta que le lleva más tiempo hacer algo, ¿sí? o que tiene, mayor, que tiene que prestar mayor atención, diríamos para fijar un recuerdo, y ¿sí? hay conciencia. En cambio, en la demencia, eh, la persona no tiene conciencia de su déficit, ya no es un declive, sino que es un déficit, y en general tiende como a minimizar, el, el efecto de su déficit. Y si, bueno, yo no me acuerdo porque la verdad que no presté atención o no me interesa el tema. ¿sí? Y en general, en el declive, que es el envejecimiento normal, es el, la propia persona que hace una consulta para, para saber cuál es el, el, su estado cognitivo. En cambio, en la demencia es el familiar quien lleva al paciente, hacer una consulta, porque se da cuenta que hay dificultades en el funcionamiento cotidiano que la persona que si lo padece no tiene conciencia. Hay un síntoma que se llama anosognosia, que es justamente la ausencia de conciencia de déficit, ¿sí? y esto es muy característico de la demencia
0: pero al comienzo, ¿existe alguna posibilidad que, que el paciente eh, se dé cuenta que está empezando a tener una demencia?
1: Eh, a veces puede ocurrir que los comienzos del deterioro cognitivo ¿sí? estén a, como acompañados o precedidos por cambios emocionales. Es decir, la persona puede... Eh, tener como periodos de, de depresión ¿sí? este, o de ansiedad ¿sí? que pueden estar acompañando el comienzo de la demencia. ¿sí? Es decir, nosotros estamos como, como más acostumbrados a identificar, diríamos, los, eh, los indicadores cognitivos de la demencia, que es la dificultad de memoria inicial, después avanza sobre el lenguaje, sobre la dificultad, digamos, de encontrar la palabra con la que queremos nombrar algo, que no nos sale, que se llama fenómeno de la punta de la lengua, bueno este, pero puede estar acompañada también, digamos por algunas condiciones emocionales, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, que siempre hay que investigar, digamos, a ver cuál es el origen de esto, si tiene que ver con una situación momentánea, por la, por la que la persona está pasando, si hay antecedentes anteriores de depresión,
0: ¿Entonces la depresión y la ansiedad es un síntoma o es eh, un resultado de la conciencia sobre, de ser consciente sobre el inicio de la demencia?
1: No es un resultado, diríamos, de, 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 pensar, de pensarse a unos eh, atravesando un estado de, de deterioro, sino que son, diríamos, como eh, manifestaciones eh, eh, emocionales ¿sí? que a Acompaña el inicio
0: del proceso de deterioro. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Eh, nos estás diciendo que la depresión puede ser un síntoma, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que eh, ayudan a, a dar el diagnóstico de demencia?
1: Para hacer un diagnóstico de, de demencia lo que corresponde es, es diríamos, hacer una una evaluación completa, ¿sí? empezando por una consulta neurológica ¿sí? que, que pida algunas pruebas de laboratorio y algunas pruebas de imagen. Y además, este, eh, sumar a esto una evaluación neuropsicológica que es lo que nos va a permitir poder valorar cuál es la condición del estado cognitivo de la persona que consulta, es decir, si es una persona con estado cognitivo normal, si es una persona con estado cognitivo con inicio de deterioro, que llamamos deterioro cognitivo leve, es decir, que hay pérdida de funciones cognitivas, pero que la persona conserva su funcionalidad, o si es un grado más avanzado, donde ya podemos hablar de demencia, de envejecimiento patológico, donde la persona va perdiendo su funcionalidad y su autonomía, ¿sí?, este, eh, básicamente diríamos eh, eh, el criterio para diagnosticar una, una demencia, bueno, eh, pasa por, un, por una evaluación de la memoria, ¿sí? del lenguaje, eh, de la atención, eh, y tenemos, eh, nosotros los trabajamos en neuropsicología como eh, criterios que son clínicos ¿sí? y a su vez criterios que son eh, eh, diríamos eh, cuantitativos que nos permiten evaluar si una función está conservada o está con deterioro. ¿Sí? Entonces hay como valores numéricos que nos sirven para darnos cuenta eh, si una función está conservada o está con deterioro y en qué grado. Y además está el criterio clínico, y fundamentalmente eh, eh, es la cuestión esta de la pérdida de la funcionalidad o de la capacidad de desempeño autónomo que tiene la persona. Esos serían los, los criterios que eh, se conjugan entre sí para poder hacer un diagnóstico. ¿Y en qué se
2: basa, por ejemplo, la capacidad de, de desempeño autónomo eh? Porque a, a, a lo mejor esta es una palabra así un poco eh, grande y, y difícil de entender, pero en lo, en lo cotidiano, ¿a qué nos podemos referir con eso?
1: Eso significa, eh, eso significa que digamos una, una persona pueda hacer todas las cosas que necesita hacer en su contexto cotidiano. ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo... Eh, que pueda eh, eh, preparar su, su propia comida, este, que pueda darse cuenta o, o planificar o pensar qué cosas faltan en, en la casa y hacer un, una compra eh, y en general traer todo lo que se necesita, que pueda manejar su propio dinero, eh, que, si, que si se tiene que trasladar a un lugar eh, cercano o medianamente lejano de su casa, eh, pueda, pueda hacerlo, que pueda pensar en una estrategia de desplazamiento o va en su propio auto y si no conoce la dirección la busca antes o pone el GPS y si no toma un transporte público y se fija cuál es el que lo deja más cerca. Este, en fin, eso es el desempeño cotidiano. ¿Sí? básicamente tiene que ver con la capacidad de ir adaptándose permanentemente a las situaciones de la vida cotidiana y este, poder resolverlas. ¿sí? Hay una cuestión que es muy básica que nosotros quizás no nos damos cuenta, pero bueno, eh, la, la, la posibilidad o la capacidad de estar orientados en el tiempo y en el espacio. ¿sí? Es decir, eh, nosotros sabemos en qué año estamos, en qué mes vivimos, este, cuando estamos en un estado cognitivo normal. La persona con demencia va perdiendo estas referencias, no se puede ubicar en el espacio, en el tiempo, ¿sí? este, y bueno, eh, va perdiendo sus recuerdos, eso va como licuando, disolviendo eh, su, su identidad, ¿sí? va perdiendo la capacidad de lenguaje, o sea, de poder eh, expresar una idea y porque no puede armar el concepto, la frase, le faltan las palabras. Bueno, es un proceso progresivo de deterioro donde la persona va perdiendo la capacidad de poder, eh, eh, diríamos, eh, manejarse eh, autónomamente, sin necesitar que otro lo ayude para resolver estas situaciones de la vida cotidiana, que yo he puesto en estos ejemplos.
0: Bueno, además entonces de la alteración o la disminución de los procesos cognitivos, ¿existen algunos otros signos o síntomas físicos de deterioro, vale
2: Claro, sí, eh, hay este, eh, deterioro físico importante, deterioro del movimiento, algunas veces... Este, eh, se combinan con este, eh, enfermedades del movimiento como Parkinson, por ejemplo, o rigidez. Este, pero sí, el, la, la demencia es un proceso eh, progresivo que lleva también el, este, a un deterioro del movimiento y a una pérdida de la función motora y una pérdida de, este, de cómo uno entiende el proceso del movimiento, ¿no? para pararse, para sentarse, para caminar. Sí.
0: Entonces, estamos hablando de eh, síntomas neurológicos, de falta de memoria, no, eh, en los procesos cognitivos. Eh, Ale ha mencionado algunos síntomas eh, físicos que tienen que ver con eh, el deterioro del de, de, de movimiento. Eh, ¿Pero qué pasa con las emociones, Alfredo?
1: Es muy frecuente que puedan aparecer, diríamos, manifestaciones eh, de, digamos, de conductuales o psiquiátricas que van a requerir una, interve digamos una intervención eh, médico-farmacológica. Es posible, digamos, que el paciente en algún momento eh, presente algún cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? que puedan aparecer eh, alucinaciones, generalmente de tipo visual eh, eh, o auditivas, que puedan aparecer delirios eh, eh, y todo esto, eh, que son manifestaciones psiquiátricas en, en, la, en el curso de una demencia, eh, requieren una intervención rápida porque producen mucho malestar en el paciente ¿Sí? Y fundamentalmente en la familia y en quien está llevando la tarea de cuidado, porque son, eh, digamos, manifestaciones muy disruptivas. ¿sí? Entonces, esto requiere eh, a veces la eh, intervención ¿sí? de un neurólogo a cargo o de un neuropsiquiatra, si es posible, ¿sí? para poder, digamos, regular todos estos efectos que van apareciendo y que son de muy difícil manejo para la familia.
0: Eh, bueno, entonces estás hablando de algún tratamiento para eh, la parte psicológica o psiquiátrica que a veces acompaña eh, una demencia. Eh, eh, ¿Y existe entonces un tratamiento o una cura para las demencias?
1: Bueno, eh, en realidad no podemos hablar de una cura. Lo que sí podemos decir es que existen... Intervenciones que son farmacológicas algunas y no farmacológicas otras, ¿sí? que están orientadas al tratamiento de los síntomas, ¿sí? como por ejemplo eh, a, a, a relentizar la pérdida de la memoria mediante algún medicamento, a tratar la depresión o a, tra a tratar la ansiedad acompañante que puede, que puede aparecer, este, pero básicamente el el tratamiento sería eh, sintomático no podemos hablar hasta el momento de una cura ¿sí?
0: bueno eh, capítulo duro este que hemos trabajado creo que todos estamos eh, de alguna manera ligados a este tema conocemos gente querida o vamos a conocer gente querida que enfrente esta situación um, eh, así que lo que queremos eh, en este episodio es, eh, es cerrarlo con un poquito de, de agradecimiento. Estas personas que sufren demencia, eh, como explicaba Alfredo, son personas que eh, viven en el mismo cuerpo, pero cuya identidad eh, se ha ido y se va eh, destruyendo poco a poco, cambiando, deteriorando porque la identidad y la persona tiene que ver con sus memorias, con sus recuerdos, y, y todas estas cosas han ido o van desapareciendo con la demencia. Eh, y eh, los que estamos eh, eh, enfrente de estas personas, lo que debemos hacer es tener agradecimiento a la persona que fue eh, y eh, tratarlos, cuidarlos, con el cariño, con el respeto... Eh, con la vista en el pasado, en lo que fueron, eh, y, y gratitud por eso, por lo que nos dieron mientras estaban eh, en todas sus cualidades personales.
2: Este acompañamiento que necesitamos hacer con, con los seres queridos este, que están cursando de este tipo de, de enfermedad, eh, requiere también de mucha estrategia, ¿no? Eh, cariño, afecto, re, buenos recuerdos, pero también mucha estrategia. Y eso es lo que vamos a ver en el programa que viene. Este, Cómo hacemos para este, acompañar de la, menor, de la mejor forma posible este, a nuestros seres queridos que cursan demencia.
1: A, adhiero a lo que acaban de decir, me parece que hay, hay dos conceptos que son claves. Uno es el concepto de empatía, que es lo que nos permite, diríamos, ponernos en, en el lugar de la persona que está en el proceso de demencia y, bueno, eh, de alguna manera pasar por las situaciones que esta persona pasa. Pero la, el otro concepto clave son las estrategias, que tienen que ver, diríamos, con los modos o las formas en que eh, podemos conducir y llevar adelante la vida cotidiana de nuestro familiar o de la persona que requiera este cuidado. Son las dos muy importantes. Bueno,
0: gracias por escucharnos. Entonces los invitamos eh, a seguirnos en el siguiente programa donde vamos a trabajar los cuidados a las personas con demencia. Gracias Alfredo y hasta la próxima.